0: Letras Libres presenta Cine Aparte con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle play a esta entrega. Hoy quise rescatar de la lista de lo mejor del 2020 una película que se estrenó en el Festival de Zonas del de año pasado, donde obtuvo una mención especial, un premio especial. Pocas semanas después concursó en el Festival de Berlín y ahí obtuvo el Oso de Plata, que es el segundo premio más importante de este festival. Y me refiero a la película Never Rarely Always, Sometimes, de la directora estadounidense Elisa Hitman. Este título se traduciría al español como nunca, rara vez, a veces, siempre. Y es así como aparece ya en las plataformas en las que puede rentarse. Y me parece muy bien que se haya respetado la traducción literal, aunque en un principio esta frase puede sonar un poco créptica queda perfectamente explicada en la que es quizá la secuencia más importante de la película. Nunca rara vez, a veces siempre, habla de los obstáculos visibles y a veces no tan visibles a los que se enfrenta una joven de 17 años llamada Autumn, a partir de que sospecha que está embarazada y decide interrumpir este embarazo. Al comprobar que en su natal, Pensilvania, no le va a ser posible eh, realizar este procedimiento sin la autorización de sus padres, Viaja a un estado en donde hay una organización o varias organizaciones que la pueden ayudar, como es el caso de Nueva York. Autumn es interpretada por Sidney Flanagan en su primer trabajo como actriz y vale la pena tomar en cuenta que es su, su debut, sobre todo en la escena que explica el título de la película. Nunca, rara vez, a veces, siempre son las opciones con las que Autumn puede responder a las preguntas que le hace una trabajadora social en la organización a la que acude, que son preguntas sobre su historia sexual y sobre cómo han sido sus relaciones de pareja. Esto último con la finalidad de saber si ha sido víctima de violencia sexual. Como se podrán imaginar, es una escena difícil y la cámara permanece siempre frente al rostro de Autumn. Es una escena que se filmó sin cortes y que quedó a la primera toma, lo cual, como mencionaba, vuelve... ...todavía más admirable el hecho de que este sea el debut actoral de Sidney Flanagan. Antes de seguir hablando de, de, de la trama y de los obstáculos que enfrenta el personaje... ...quisiera hablar de el elefante en la habitación para entonces poder sacarlo y que ya no estorbe. Y me refiero al hecho de que cuando una película, como es el caso de esta... ...habla de aborto, del aborto, genera comentarios que tienen que ver con la postura de cada quien sobre el aborto, y acaban siendo comentarios viscerales, ya sea a favor o en contra, que no tienen nada que ver con la evaluación o la, o la apreciación de la película misma, siendo esta evaluación el propósito de un espacio como cine aparte. Aquí el punto no es debatir posturas personales, sino comentar la eficacia o no en otros casos con la que una directora narra una historia donde uno de los elementos uno de los elementos es el, es el aborto ni siquiera es su tema central como decía al principio el tema de nunca rara vez a veces siempre es la adversidad que enfrenta la protagonista cuando decide no ser pasiva ante su circunstancia y dar los pasos que ella considera los adecuados. Y dar estos pasos implica emprender un viaje, un viaje que es literal, en tanto se desplaza hacia Nueva York acompañada de su prima Skylar y también es un viaje interno, porque en el camino ambas chicas se vuelven aún más conscientes de lo que... Eh, está en su contra y esta conciencia las va a transformar en tanto nunca rara vez, a veces siempre es una película que habla de viajes literales y metafóricos entonces se podría también considerar una road movie porque esas son justamente las características de las road movies esta película tiene mucho en común creo con Díaz Están, la asistente de Kitty Green que fue la primera película que comenté en el año y ya desde aquella vez decía que esta película pintaba para ser una de mis favoritas del 2021 y la prueba de ello es que siempre vuelvo a, eh, refiriéndome a ella, Tiene, tienen en común ambas películas que en vez de presentar a un antagonista con nombre, cara, apellido y con presencia en la película, muestran que el antagonista de ambas protagonistas es más bien un sistema y un entorno. En el caso de Diazista, no se muestra al productor de cine que acosa sexualmente a las mujeres con las que trabaja, que abusa de ellas. Porque el punto de no hacerlo, de, mostra de no mostrarlo, de no centrar atención en él, es, es afirmar o sugerir que cuando un hombre poderoso abusa de su poder suele haber una red de complicidades que se lo permiten tan solo en algunos casos por el solo hecho de mirar hacia otro lado en el caso de nunca rara vez a veces siempre hay una decisión me parece muy clara de la directora de tampoco mostrar al al hombre ni de al hombre o al chico que embarazó a otton ni de ni, ni siquiera de aludirlo y eh, creo que es porque como en el caso del asistente el punto es mostrar todo aquello que alrededor de la joven que la hacen sentir que no puede actuar en el mundo en el, que, en el que habita. A lo largo de la película hay un constante bombardeo de mensajes que apuntan hacia esto y no ocupan un primer plano estos mensajes porque en el mundo real tampoco ocupan un primer plano y esto es lo que los vuelve tan difíciles de identificar y de combatir. No voy a mencionar todos los ejemplos y todos los mensajes presentes en la película pero sí algunos de ellos. El más claro son las burlas de los compañeros de Escuela de Autumn unos eh, gestos, palabras, burlas que refuerzan el discurso de que una mujer debe de avergonzarse de su vida sexual. Otro ejemplo que da lugar a una escena muy incómoda es aquella escena en la que el padrastro de Otom acaricia a la perrita de la familia y mientras lo hace le dice eh, a la perrita que le gusta ser acariciada porque es una perrita fácil, una slot la llama, obviamente eso no sugiere que el hombre tenga tendencias ofílicas ni nada por el estilo, sino que eh, sirve para reforzar lo que ya sabemos, que hay un tipo de lenguaje misógino que tiene por objetivo denigrar el placer femenino, hay que notar que en esta escena en esta escena cuando este padrastro llama así a la perrita, lo hace mirando de reojo a Otom, lo cual podría sugerir que ella ha sido abusada por su padrastro, ya que en la escena posterior donde habla de su vida sexual, deja ver que ha sido víctima de, eh, de, de violencia sexual, que ha sido forzada una o algunas veces. Vamos, eh, casi sobre recordar que los ataques verbales a la sexualidad femenina son una de las formas más recurrentes, más frecuentes y más desafortunadas de descalificar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. Y por eso es tan acertado que estén incluidas dentro de esta película. Pero hay otra forma, hay varias otras formas en las que muestra la historia, cómo en gestos cotidianos algunos hombres despliegan actitudes de posesión hacia otras mujeres, incluso si no las conocen. Hay una escena en el primer acto de la película en la que el supervisor de el supermercado, en el que trabajan las dos chicas, le dice a la prima de Autumn que no, que no se va a ir temprano del trabajo porque si lo hace, cito, lo va a hacer sentirse solo, fin de la cita. Y es una línea de diálogo que parecería no tener importancia, pero es un ejemplo muy claro del chantaje emocional que algunos jefes ejercen sobre las mujeres que trabajan para ellos y que es totalmente inapropiado, totalmente fuera de lugar. Es una línea de diálogo que incluso podría eh, pertenecer al guión de, de The Assistant. Si vieron esa esa película, si vieron la cápsula, eh, recordarán que comentaba que en los espacios, en algunos espacios de trabajo, se espera que las mujeres cumplan con roles afectivos o con roles relacionados con lo doméstico. Esto es justo lo que sucede en la escena del supermercado. Para no saturarlos más, menciono otro ejemplo que me parece muy poderoso. Es la escena en la que las chicas van eh, viajando en autobús hacia Nueva York y junto a Skylar va un chico que desea entablar conversación con ella y para hacerlo la toca, la toca, le pone eh, la mano sobre el brazo. Y la cámara de Elisa Hitman hace un acercamiento de esta acción y lo hace para resaltar un gesto que es increíblemente frecuente y también es increíblemente invasivo. Habrá quien crea que no era un momento que valía la pena que, de resaltarse visualmente, que no era tan importante. Creo que la directora invita a quien piense esto a considerar que tocar a una desconocida aún de forma amistosa, implica asumir que se tiene derecho a hacerlo. El problema no es tanto el contacto, sino la presunción de que se tiene derecho. Es un sobreentendido que deriva en otros sobreentendidos todavía más graves, con consecuencias mucho más graves. Como en estos ejemplos hay decenas en la película y el efecto es acumulativo, creo que no exagero si digo que la trama que se ocupa del procedimiento del aborto es secundaria a esta otra trama que se desarrolla en, en escenas y en momentos aislados es decir los pequeños gestos y las acciones de personajes secundarios que tienen por objeto de evaluar a una mujer joven que podría ser otro no cualquier otra mujer como sucede en el caso de The Assistant a la vez el objetivo de devaluar a estas chicas es desanimarlas en su intento de tomar las riendas de su propia vida y de esta manera desanimarlas en lo que podría ser una subversión de un sistema que se ha mantenido por siglos, cosa que no convendría a muchos. Siempre me despido invitándolos a la siguiente entrega de Cine Aparte, los invito una vez más, pero además ahora me emociona contarles que a partir de esta entrega Cine Aparte también podrá escucharse en formato podcast en las principales plataformas. Ustedes que conocen este espacio sabrán que hemos construido una comunidad muy propositiva, algo que es muy poco frecuente en el mundo de las redes sociales, en, las que, en donde impera el insulto y el caos. Y ya que vimos que lo contrario era posible, eh, quisimos ampliar la comunidad y ofrecer cine aparte en, en otros formatos. En la descripción del video les dejo los enlaces a las plataformas en las que Cineaparte estará disponible en cualquiera de sus formatos. Espero que me acompañen la siguiente semana. Hasta entonces. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen